0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix Então pessoal, vamos dar sequência aqui no bate-papo de hoje sobre gestão pública em foco e vamos até finalizar um pouquinho sobre essa questão do CRI, né? que é um BRICS sem Brasil, isso é é grave, eu acho isso chocante eu fico, eu tenho vergonha eu considero você que hoje, no, quando eu falo com uma pessoa, amigo nosso, fora do Brasil que pergunta, eu tenho certa vergonha de saber como o Brasil está tão descompassado o que é que está acontecendo, o que é que não está acontecendo, mas enfim, essa reunião ocorre agora, qual é, qual é o período, quando é que ela termina e quais são as conclusões aí que a gente espera dessa reunião o que é que está sendo esperado, Sandra?
1: É, é, pois é, então... A gente não, a gente não está esperando muita coisa porque não estamos nem convidados, né? Pois é, embora a gente é, é salutar, ter um discurso otimista, mas tem coisas que realmente parece que não estão assim, apontando para que a gente tenha um certo otimismo. A gente
0: quer ter esse otimismo, é, a gente precisa de indicadores né, que mostrem esse otimismo.
1: Isso, a gente tem que fazer uma análise realista. Perfeito. Né? E o que acontece é que, como a gente é, comentou, você imagina um momento onde os 20 chefes de Estado e os primeiros ministros, quando assim o país o tem, todos estão representados, todos estão conversando, batendo papo, fechando acordos bilaterais sobre meio ambiente, sobre comércio, sobre questões econômicas, questões trabalhistas, Tecnológica, que essa né? é a função do G20, isso, né? isso, desses isso, grandes isso. acordos mundiais, uhum. a gente está num momento tão isolado assim. E você imagina que nós já tivemos um momento tão, digamos assim, é, é, bom, Nesse sentido, quando o ex-presidente Barack, Barack Obama, né, o presidente uhum. norte-americano, chamou o nosso, então, atual muito bem. presidente da República Lula de um o cara. O cara é. né? Então, a gente era um queridinho, a gente representava... Isso não é uma
0: expressão à toa, viu? Isso não é uma expressão é, vindo de um presidente americano à toa. Ela, ela, ela indica o cara no sentido de alguém que faz, alguém que está chamando atenção de, um modo de, de, de uma forma positiva. Então, é, é, destacadamente, o Barack Obama sempre destacou, quando falava de Lula, dessa percepção de um grande estadista, de uma pessoa voltada para o social, voltada para as, as grandes reformas no Brasil, isso. e isso aconteceu. Né?
1: Isso, e ele dizia que Lula era o, o presidente mais popular do mundo uh -huh. naquele momento. Então, em, te, em termos de popularidade, como você bem frisou, positiva. Perfeito. E hoje parece que nós estamos caminhando também para ter um dos presidentes mais populares, populares do mundo, né? do mundo. porém mais de uma forma negativa, negativa. que está indo... Na contramão da história, onde todos os países estão discutindo e atentos a pautas de sustentabilidade, né, de uma melhoria desses é, números, né, desses indicadores, a gente está indo, né, professor
2: Anderson, num caminho avesso. Exatamente, avesso. E assim, eu queria até lembrar que assim, foi justamente numa dessas reuniões do G20 que é, são tão importantes esses momentos para qualquer país, né? inclusive o nosso, que, que, que a gente está tá buscando uma recuperação econômica. É, a, uma, em c, 2004, não me lembro agora exatamente, precisamente, 2004 2005, numa dessas reuni, reuniões do G20 foi que saiu Uh, o incentivo que faltava para o Brasil fazer sua reforma no sistema normativo contábil. Perfeito. Tá? Foi justamente fruto desse, de, de, de uma dessas reuniões que se e cobrou a presidente Lula na Sandra época. Que Sandra
0: destacou agora brilhantemente. Isso. Um presidente que vai para um momento como esse, ele tem um papel de líder, Isso. articulador, quer dizer, tem deveria, né? Deveria. Um papel articulador, ah. um papel de comunicação, de, de, de ponta de lança nas relações, né? Exatamente. Mas quem não quer um, um ministro de outro estado ter contato com o presidente que possa conversar com ele. Você não, pode, não precisa entrar em detalhes contábeis sobre economia, sobre Isso. saúde, mas ele tem que ter uma visão ampla e geral sobre o que é economia, saúde, é. contabilidade,
2: mas, a vi, gestão. Mas, mas Lula, Lula não era contador, ele não entendia contabilidade, mas, mas, mas pela, essa... pela representatividade que ele, que ele trouxe para uhum. o Brasil, os investidores acredita, passaram a acreditar no Brasil naquele período, Perfeito. Tá, foi que uhum. se começou a estimular e incentivar que o Brasil fizesse a reforma contábil, que, que também o mundo esperava, esperava que, aconte que aconteceu a convergência, para uh -huh. tá que isso pudesse atrair investidores. Facilitar as relações isso. de troca. que um, a contabilidade um, é a linguagem do negócio. Isso estava um, em falta.
0: Um investidor né vai e pega assim, dois, dois, vamos pegar duas pessoas brilhantes no Brasil, professor Sandro, professor Anderson, aí pega um, um 100 <risos> milhões de euros, vão investir aqui. Então, esses dois falam a mesma linguagem, <risos> têm conhecimento da contabilidade e vão poder dar esse retorno e me contratar para essa empresa, né quando vocês conseguirem
2: fazer isso. Pois é, e assim, a gente é, nós esperamos com toda a franqueza que o, o, o presidente do Brasil ele, ele entenda o poder que tem uma crítica, ou as críticas que ele vem sofrendo, e que ele mude posição, ele, Mas... ele traga o Brasil para um, 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 um protagonismo mais positivo. Anderson,
0: eu até comulgava desse seu pensamento há um tempo atrás. Quando logo assumiu o presidente atual, né, a sua posição de presidente da República, houve um discurso né, de, de vitória, nesse discurso lido, se falava de pontos de melhoria, de, sabe, de voltado para os negócios, para a economia. Para... A, naquela leitura, eu lembro que aqui eu fiz a questão né, de, re, de repassar, Anderson, professor Sandro, na íntegra, toda aquela fala, Aquela fala, eu tenho ela guardada aí, todos têm, obviamente, guardado essa fala. Era uma fala que, durante os, os outros cinco meses e 29 dias, não se viu presente em nenhuma ação efetiva, não só da presidência. Eu gosto muito quando Jorge, Jorge Arranja, que sempre comenta com segunda-feira que é economia é, política, cenário político-econômico, ele, ele fala aqui que quando um candidato, quando uma pessoa assume uma função e não passa na liturgia do cargo, ele tem que entender a liturgia. Se hoje Sandra assume o Senado, Anderson assume a, a, a posição de secretário ou ministro, né? ele tem que assumir aquela postura comportamentalmente, tecnicamente... Sim profissionalmente, eu estaria, alucinadamente, eu, eu acho que vocês dois também, assumindo qualquer posição de presidente de qualquer entidade, o que é que nós fazemos? Nós loucamente corremos para trabalhar, para entender aquele projeto. Como funciona, isso, o que é que pode
2: ser melhorado. Para Atrairmos as
0: pessoas de talento para que ela possa funcionar, né? E aí com lugar em que? Em planos estratégicos que possam. É aquilo que eu lembro muito bem. A Tabata Amaral perguntou para o ministro Ricardo Vélez Rodrigues a maior tragédia da educação brasileira na história contemporânea. Não, acho que na história do Brasil, né ele pode ser uma pessoa bacana, maravilhosa, mas foi a maior tragédia. Quando ela perguntou a ele se ele tinha um plano estratégico, ela disse que tinha ele tinha cinco slides que apresentou Isso. lá como um sonho do que de ver dois slides, né? Não, desculpa. não,
2: desculpa. É, foi do, foi dois, <risos> na verdade, essa, o dois aqui são Sim. duas coisas que estão faltando ah. muito sério no governo. Primeiro, humildade hein? de reconhecer seus erros e, e assim, de tentar realmente aprender com eles, que não está não acontecendo. Ah. Tá? E o um discurso é conciliador.
0: Eu vou discordar. Te ainda tenho uma terceira para acrescentar. Pronto, ap
2: apresente a... Eu vou
0: acrescentar trabalho. Trabalho é levantar às sete, seis horas da manhã determinada a cumprir alguma meta. Hoje nós temos seis meses de nem meta, nem cumprimento. As 22 páginas... Tem práticas. desejos, eu, tem muitos passam, desejos. Façam como, como coisa assim... Eu, eu, desejos
2: a, não faltam.
0: Eu tenho acompanhado o Twitter de alguns, alguns ministros e a, a, acompanho é, da, aquele Ministério da Mulher a, a ministra que você gosta muito, o nome dela, Anderson, é a é. Tereza, Tereza, né? É. é. E fico chocado com a falta de ação. É brincadeira, sabe? Umas coisas assim que eu, eu não acredito que seja um ministro. Você já um viu ministro, do ministro da Educação
2: não trauma? Não, vou, viu a, a mais acompanhar. recente dele então assim não é, ah. por, é realmente entra na, na história da liturgia do cargo né nenhum deles passou pela liturgia porque um ministro que vai se, se que se preze vai para uma rede social e dizer que drogas maiores eram 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 transportadas no, no avião da FAB ah. que aí perguntou quantos quilos tem Dilma e Lula ou seja, chamou, disse que os, os ex-presidentes de Dilma e Lula eram drogas piores do que a droga que foi recolhida agora, os 39 de cocaína do sargento da FAB. Tá, então, eu, isso é posicionamento.
0: Não, eu tenho. Aí minha vergonha aumenta ainda é. mais, porque eu vou conversar com um colegas depois fora daqui, e aí eles me questionam se isso aconteceu. E eu tenho vergonha. É,
1: isso foi estarrecedor. É, isso é trágico. Como a equipe toda do atual presidente está começando a acostumar a fazer esse tipo de estratégia... Estrat né? Isso não é estratégia. É uma estratégia política para, principalmente, os seus principais seguidores, né? Então, novamente, para tentar minimizar um erro gravíssimo de um militar brasileiro que se comportou como narcotraficante... Grante levando Perfeito. cerca de 39 quilos de cocaína pura, que hoje no mercado brasileiro... Sem pagar é, bagagem. Sem pa exatamente. <risos> sem pagar fora, o excesso
2: de bagagem.
1: <risos> é, é fora que nós tivemos uma discussão muito forte sobre uhum. isso, que foi uma mudança que estava acontecendo é, em relação à possibilidade de companhias aéreas internacionais operarem no Brasil uhum. e sem a necessidade de, de atualmente ter participação de brasileiros nessas empresas, porque uhum. antes 20% da participação tinha que Ser, podia ser estrangeiro e 80% Perfeito. tinha que ser nacional. Perfeito. Então, isso foi quebrado através de um projeto, é, através, perdão, é do governo, ele fez uma medida provisória para isso. Uhum. E quando foi analisado pelo Senado, eles fizeram um, uma inclusão, que aí passa a ser um projeto de lei retornando ao presidente, ah. incluindo que todo brasileiro poderia gratuitamente, uhum. eh, nos voos aéreos nacionais, carregar uma bagagem de até 23 quilos. E isso, num primeiro momento, o presidente da República falou que ia sancionar e uhum. depois não sancionou. Ou seja, hoje todas as pessoas vão ter que pagar entre 60 e 120 reais para transportar uma bagagem. E aí se for para fazer, digamos, uma gracinha como o ministro da república fez, a gente falaria, não deixam a gente carregar gratuitamente os 23 quilos, uhum. mas um militar narcotraficante pode carregar num avião oficial 39 quilos de bagagem gratuita e sendo droga.
0: Esse assunto é que tem o presidente que ele se posicionou na, na, nas redes sociais. E ele fala, né, que a essa essa emenda é de um deputado do PT, né, que ele, não, ele iria... é de um senador, senador, aqui, perdão, isso, de, de, que ele iria de vetar de, de Alagoas, ia vetar isso. Né, e aí ele não sei se infelizmente não lembro exatamente que ele fala sobre que o, de, o senador o deputado gosta de pobre. E é, é. Há, há um vídeo que traz
2: isso. essa... O gosta essa... de pobre é o, é, o PT, é o PT. São exatamente certo. essas
1: colocações é. né, que são feitas... Que por isso que ele quer que essa, que que essa, que essa, que essa gratuidade existisse. Isso, né? isso, até que falam, é mas o, quem que anda de avião hoje que é pobre, hum. na realidade? E essa questão, principalmente, que colocou o Brasil novamente na imprensa internacional como algo gravíssimo, né, já que a América do Sul é conhecido muito forte pelo narcotráfico Perfeito. de alguns países uhum. e colocou o Brasil como um país né, que comunga com esse processo. Perfeito. A partir do momento que uhum. o militar, representando as nossas forças armadas, independente dele estar ou não né, de serviço exatamente nessa questão, uhum. estava com esse narcotráfico. E essa notícia ela vem justamente no momento onde eu queria parabenizar né, a Receita Federal aqui Perfeito. de Pernambuco, Perfeito. que lá no Porto de Suape, uhum. na véspera do feriado, né, na sexta-feira, uhum. tinham lá agentes da Receita é, Federal que passaram o scanner, né? Num container Perfeito. de banana, né? Uhum. E nesse container e... suspeitaram de algo que estava... Que algo errado, né? O, o scanner é um grande scanner, Perfeito. como aqueles de mala de aeroporto, uhum. Uhum. que passam num container. O container é uma carroceria de caminhão, de caminhão, né? De caminhão, né? Aquele, aquele que a gente vê, às vezes, trafegando na, na cidade até, né?
0: É, Isso, em cima dos caminhões, exatamente. né?
1: Exatamente. Aí a gente vê, lá ele viu algo atípico, e aí foi verificar, eram as últimas duas caixas que tinham no container, ah. aonde foram localizados 880 quilos de cocaína. Nossa, Nossa, parabéns, então, pessoal da
0: Receita, da Receita Federal, Federal aqui, de aqui de Pernambuco. Grande abraço a todos a, a que fazem um trabalho
2: excelente. Parabéns. Grandes apreensões são feitas aqui, inclusive, aproveitando o professor é. Sandro, que ele colocou, duas, é, as grandes apreensões são feitas aqui no nosso aeroporto, com a, nossa, a, a, a não só a Polícia Federal, a, 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 os agentes da Receita Federal também, tá? Apreensões de drogas, de, 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 de materiais ilícitos que entram no país. Então, realmente um pessoal muito bem preparado, o que não aconteceu, parece que não aconteceu nessa, no, 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 na comitiva do é, presidencial, né? Isso não, não... Nem, não. Nem listagem de, de passageiros tenha. Não, nossa, não tinha. É, não tem controle algum. É. E,
1: no caso, a Receita, ela faz hum. justamente essa fiscalização. Certo. E a partir do momento que ela detecta, que faz, aí passa para a Polícia, Polícia Federal. Federal. Então certo. é um trabalho conjunto, um conjunto né, né? de fiscalização Bacana. e repressão, nesse caso específico, ao narcotráfico. E o Brasil ficou novamente na mídia mundial, né, nessa sexta-feira, antes da reunião da cúpula do G20, uhum. por causa do narcotraficante que entrou
2: dentro do avião o com 39 quilos de, de cocaína. O narcotraficante está preso? Então está preso na, uhum. em na Sevilha, Espanha em Sevilha e assim e Posso uma servida
0: na Espanha por sinal eu tenho eu acompanho alguns uh, programas né uns reality shows que são um deles é o aeroporto né que fala sobre a polícia espanhola recentemente estava assistindo o trabalho deles trabalho muito bem feito Isso. trabalho muito sério
2: e a, 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 o posicionamento do general Heleno uhum. que todo mundo aguardou o, o pronunciamento, já que ele é do, do gabinete de segurança institucional uhum. responsável justamente pela segurança naquele momento dos voos pra, do, do, da presidência e aí o comentário dele é que ele lamentou a falta de sorte
1: é, a falta de um sorte de silêncio, né? é, di, disse hum. que ele era uma mula né? ou seja, a mula é aquela pessoa que transporta a droga certo. e que tem alguém por trás disso simplesmente foi uma falta de sorte porque um avião presidencial normalmente nem passa é por revistas por ser algo ainda bem que eu, as pessoas da Espanha não pensam assim não pensam né? dessa porque forma eu fico muito
0: feliz que há pessoas no mundo que não pensam assim eu queria também que não pensa assim. A nossa equipe da Receita Federal, da Polícia Federal, também não pensam assim, não pensam né? com e certeza
2: trabalham,
1: não. né? Dignidade com a função é. que eles exercem.
2: Exatamente isso.
1: E aí você veja, né, a magnitude desses acontecimentos. Um diz que é falta de sorte e o outro, para tirar do foco, fala não. Mas o avião da FAB já transportou drogas muito mais pesadas Isso. que foi o caso de se referir a dois ex-presidentes da, da república
0: do Brasil. Que deixaram legados é? históricos assim inquestionáveis e merecem Nesses independente cas... de qualquer coisa respeito. Respeitos. Assim como merece respeito Exatamente. o senhor é, Fernando Henrique Cardoso, assim como merece respeito qualquer um que... Que tenha
1: passado na cadeira de
0: presidente né,
1: pra... Pronto, pegando um gancho Vamos até falar de Fernando Henrique Cardoso ah. né? Fernando Henrique Cardoso ele costurou Um acordo que já está aí com 20 anos Ele Aham. foi o iniciador né? Perfeito. Óbvio que o governo Lula foi muito importante Para que esse acordo seguisse em frente Aham. Mas já, nós já estamos com 20 anos De um grande acordo Entre o Mercosul e a União Europeia certo. Que está Para ser fechado agora Hum, né? que é justamente uma redução na alíquota de importação de produtos agrícolas brasileiros pela comunidade europeia mas
0: o Macron já se posiciona dizendo que não vai assinar esse acordo, né? Ex
1: exatamente, ou seja o que, algo que é impulsionar muito o nosso setor agroexportador,
0: com certeza já
1: agora já uma temeridade da possibilidade e de
0: essa, e essa tuitada com relação às posturas corretas da Alemanha, com relação presidente ainda mais enfraquece a possibilidade dessa assinatura. Pois é, um uma trabalho das... que vem sendo feito por 20 anos você vê assim ser estragado em poucos minutos. Em, cei, é. em
2: seis meses, né? Em, é. em pouco, assim considerando. É, em o seis tempo, meses
0: e, e algumas horas nessas últimas ações, né, também, né? Mas em seis meses em a gente vem negligenciando aí a, a economia, o meio ambiente, né?
1: Exatamente. E, Eu acho que que na verdade assim hoje o nosso presidente ele tenta imitar um pouco algumas posturas arrogantes do atual é, presidente norte-americano, Donald Sandro, Trump. Mas, você
0: tocou no ponto, eu queria que sua opinião agora que ontem fiz aqui uma... Estava batendo um papo é, com o pessoal depois do programa. Há uma diferença substancial, olha só. É, Donald Trump é um empresário bilionário e um empresário de sucesso. Né? Dependendo da vida toda dele, eu não sei, não vou analisar, mas é, o Donald Trump tem feito coisas que a economia americana está só crescendo, hum. né? Então, essas diferenças são substanciais. Né? É, o Donald Trump é, é, se, põe, se mostra como aliado, mas em momento nenhum a economia brasileira conseguiu ter, nesses últimos seis meses, meio por cento de crescimento fomentado por essa possível, entre aspas, parceria. O Donald Trump é tido como louco no mundo, eu não concordo com as, algumas posições que ele tem, a maioria, mas assim, ele está fazendo um trabalho de proteger a economia americana Segurar todos os recursos América para os americanos É um discurso bem assim Todo discurso que ele vai falar em público ele sempre relata E ressalva isso né? É trabalho para os americanos é, é emprego para os americanos É economia para os americanos Então ele tem feito um dever de casa dele Que ah, não chega pra gente aqui, é muito diferente.
1: É, ele tem um discurso, né, que é bem protecionista, sim, em termos comerciais, sim. tanto que está tendo divergências com vários países do mundo, inclusive com a, China, com a China, e um discurso bastante xenofobista, sim ou seja, que é, a, por exemplo, não entrada de imigrantes, que é a expulsão de imigrantes, ou seja, que é justamente esse... Ele alterou a legislação
0: recentemente e fez, assim, uma mudança radical em relação às possibilidade de entrar hoje para entrar nos Estados Unidos, ele está pelo, pelo score que eles estão desenhando, né, são pessoas de alto nível de formação acadêmica que vão ter facilidade então eles estão primando por muita qualidade para eles lá
1: é, vou fazer só um comentário ah. rápido sobre isso. A questão é a seguinte, é, existem esses movimentos migratórios mundiais, certo. até interregionais, como no Brasil, em vários momentos da nossa vida econômica. Tá. Então, por exemplo, São Paulo, quando estava sendo construído, quando estava tendo processo de industrialização, precisava de funcionários para a mão de obra mais braçal. Isso. E isso houve um grande fluxo migratório de nordestinos, é, e muitos pernambucanos que foram para São Paulo. Certo. E em momentos que não precisa mais dessa mão de uhum. obra, há uma retração nesse chamariz, nessa Perfeito. tentativa atratividade, de atratividade. Né? Exatamente, e começa. E os Estados Unidos também já precisou muito de mão de obra sim, né? sim. barata uhum. e já teve políticas de incentivo à migração. E hoje ele se fechou para esse momento, uhum. né? E com uma política bastante forte, que não vindo assim a discutir por menores certo, essa política, certo. mas é um objetivo de um governo que está já há dois anos e meio Sim. e, independente da gente concordar ou não, tem Pontos indicadores a mostrar positivos, por exemplo, na economia. E isso. Né? Como <risos> você é. bem ponderou. Agora, o atual presidente brasileiro, hum. né? se a gente for comparar, o PIB americano no primeiro trimestre, ele cresceu quase que 3% em média. Né? 3,2% é para a nossa ser expectativa? mais preciso. E a nossa expectativa nesse segundo trimestre é dele ser próximo a... Zero. Então, é preciso ter As é pessoas uhum. te falam, né? Eu
0: vejo, ouço, muito, não, porque é, o presidente Bolsonaro está alinhado com o presidente é, é, Trump. Não é, não há alinhamento. N não. não, o
2: único benefício, na verdade, que o Trump tem, tem feito com o governo Bolsonaro é ah. justamente essa falsa ideia de aproximação com o governo brasileiro, que, na verdade, o governo brasileiro passou a, a fazer concessões, né, principalmente ao turista americano, e em contrapartida, se veiculou muita história de apoio para a OECD e várias situações comerciais que, na verdade, na prática não aconteceu. Ou seja, não, o Trump, o CDE, ele, na verdade, ele joga muito bem. É
0: mais. É. Eu achei, eu achava um Ele que, joga muito bem, ah, na verdade. Muito? O cara é um negociador.
2: Nã? ele é um
0: grande negociador
2: é o diferencial do Bolsonaro, ele, ele tem essa postura arrogante, mas ele o tempo inteiro ele está negociando e sempre com a ideia a, a, faz, pronto, a política dele é protecionista, não, acho que ele não está conseguindo
0: ele... negociar no momento que, por exemplo, é, quando a gente fala agora dessa reunião do G20 e o tempo que haveria para essa, que não é, não é, ra, não é, é, é o tempo é curto, uhum. são muitas nações muitas pessoas, é preciso estar muito alinhado com os encontros, então uhum onde ele está dando perspectiva mais turística de conhecer assim uma um, um, um churrascaria brasileira uma coisa qualquer é, perde a oportunidade de qualquer negociação
2: sim e aí veja nesse caso aí ele tem trabalhado com essa com essa é, tipo ele vai ele quando ele vai tra trabalhar com acordos é, internacionais e aí o Brasil ele se aproxima dos Estados Unidos com esse interesse deixa de ter e aí o Bolsonaro tá é, Para mostrar que ele tem essa afinidade com o governo americano, com o com Trump, começa a imitar determinados posicionamentos, só que é, é, a gente precisa entender que o Bolsonaro nem tem inteligência que o Trump tem. Não tenho conhecimentos da, da, da macroeconomia uhum. que o presidente americano tem. Isso dito pelo próprio presidente nosso. Em
0: entrevista, sempre dizia: Não entendo de economia. Quando se perguntava sobre a economia. Eu cansei de, de ouvir Miriam Leitão perguntar: Presidente, como seria? Ele, não, não, não sei não, porque é, eu não conheço não sei, a economia. Com relação à saúde. Não, não, não entendo porque eu não sou médio. Então, ele, ele nunca foi. Ele e, nunca e até isso. Paulo, até
2: o próprio Paulo Guedes vem sendo questionado. Inclusive, assisti ontem uma. uma, uma entrevista com o Vila, ele coloca, olha, é, o, o, o nosso ministro da, da Economia, ele não tem nenhuma experiência, ele estudou fora o tempo inteiro. Isso
0: o Sandro colocou isso semana exatamente. passada, ele está contra Fa o Vila. Sandro Prado falou isso antes do não, Vila. Eu, fala, eu acho que ele ouviu o seu comentário. Exatamente. Foi, eu tava ouvindo <risos> o nosso programa. Ele certeza. ouviu o Sandro falar semana passada. E, a,
2: e aí, veja... É, porque assim, eu, eu, citei, eu citei o Vila, não foi com ah. nada. Vila, ele vem, a, ele vem não, sofrendo bem. uma Perfeito. perseguição é, 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 política impressionante, porque ele tem dado a cara tapa uh -huh, o tempo é. inteiro. entendeu E aí ele colocou novamente esse, esse ponto, né? Copio nosso amigo aqui, copiou a nossa amiga aqui, Sandra. Copiou, né? copiou, Sandra. <risos> e assim, aí ele, ele, ele colocou a ideia de que ele... Bom, a única experiência que ele... Ele nunca produziu um artigo em, em vários anos de, de trabalho. Eu vou mandar alguns artigos para ele ler. Meus. Pronto.
1: Né? Eu acho que assim ele muda um pouco a sua postura.
2: Exatamente. E aí, a única experiência que ele tem em fundos de pensão, na verdade, como, como, como especulador. Perfeito. Uhum. Entendeu? Ganhou muito dinheiro, uhum. mas com, com especulação. Tá? Então, é, assim... O é. Sandro
0: com isso. E, e quando eu tinha uma falsa impressão, porque, né, quando logo o, o, o ministério foi montado e o Paulo Guedes assumiu, né? Mas essa... essa essa impressão que eu tinha, pois ela foi se desfazendo muito rapidamente pela falta de uma ação. Sim. E eu perguntei, eu acho que o Sandro lembra muito bem, uma das, a primeira vez que ele sentou aqui comigo, Sandro. economia né, de qualquer país, não o Brasil particularmente, ela, ela é derivada de apenas um componente, por exemplo, é, é, é sobre o Brasil, mas eu perguntei de uma forma genérica para ele. É a Previdência que sustenta toda uma economia? É, uma, é o... É um setor, ele disse que não, e não é assim é. Né? eu já tinha essa, esse pensamento mas aí consolidou com uma, uma explicação mais técnica, que ele
2: tá vê só a solução do Brasil através da reforma da Previdência quem está ganhando hoje o protagonismo das reformas do país é o poder legislativo
0: e eu quero mandar um abraço aqui para o deputado estadual João Paulo Lima e Silva, que ontem né, esteve conosco aqui falando sobre Previdência. Ele que fez ontem um relato na Assembleia Legislativa de uma leitura detalhada da reforma da Previdência. Ele destacou aqui conosco que realmente a reforma da Previdência, ela só tem, na visão dele, na leitura que ele fez, técnica, só tem pontos negativos. E pode criar um dos maiores problemas... Em inclusive econômicos para o Brasil ele destacou na fala dele com relação a própria produção de receita não haverá, é, as pessoas não vão ter como produzir receita o professor Sandro comentado
2: isso na quinta-feira é, passada também eu ouvir também <risos> tenho ouvido
0: também, ouvi
1: o Sandro falar nossa audiência está bastante é, ampla é. e diversificada
0: e aí um forte abraço para ele que sempre está conosco, quarta-feira vai estar conosco aqui novamente convido até os dois se quiserem vir aqui Ótimo. a gente vai falar sobre o futuro das profissões que ele sempre está comentando aqui a, 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 o impacto da revolução 4.0 dos desdobramentos da tecnologia e também sempre fala aí sobre as reformas
1: é, eu, eu só queria fazer uma, assim, para que o ouvinte é, refletisse sobre uma coisa. É, você imagina o atual presidente da República que passou por sete mandatos como deputado federal. Sete mandatos seriam 28 anos. Sim. Ele não completou os 28 anos, por isso que foi bem dito por Flávio que ele teve 27. Isso, fui corrigir, porque ele saiu revelações. um ano, né? Ele saiu um ano para se. É, é, Tornar candidato à presidência da república. Perfeito. Período também que ele teve que estudar muito sobre os diversos problemas do Brasil. Então você imagina uma pessoa que estava legislando, fazendo as leis, contribuindo no Congresso para que tudo acontecesse uhum. né, no Brasil, ele não tem entendimento mínimo sobre nada... Uhum. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. O que que, então, o deputado federal Jair Bolsonaro fez e fazia durante esses 27 anos em Brasília, na Câmara Nacional? com pagamento feito pelos brasileiros.
2: Posso, Essa é minha indagação. Anderson, posso complementar? Anderson, uma, 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 posso uhum. comp não, eu não? responder. Responde. Eu não tenho nem como responder isso. Mas assim eu vou fazer um, uma outra, um, um, Levantar um outro ponto. Uhum. Uma das, um outro, além da legislação, da atribuição legislativa, né, normativa, uhum. Uhum. temos também a, a, a ação fiscalizatória do poder legislativo e aí o governo bolsonaro sempre atribui as grandes falhas da economia ou os problemas orçamentários né, dos governos anteriores e aí eu pergunto a ele em que momento em que momento Não. ele enquanto agente fiscalizador do poder legislativo alertou e exerceu a fiscalização dos governos anteriores quando foi que ele apresentou os desvios que, que, que ele coloca dos governos anteriores ah. principalmente a, a, a todas as mazelas orçamentárias e econômicas que nunca foram apresentadas por ele enquanto deputado. Você está olhando para mim? entendeu? Eu, os dois <risos> ficam olhando para mim
0: eu, eu, eu sei responder essas coisas, eu sou sonador, não sei, você foi é, é um mediador bom. participativo Isso. na discussão
1: é responsável Vou pelas procurar respostas procurar respostas, tá certo?
0: Então, Vamos entrar em contato com as pessoas lá no, no plenário que passaram alguns anos inclusive o deputado João Paulo Lima e Silva eu acho que ele pode porque ele ele coincidiu o mandato como deputado federal juntamente com o ex-deputado federal Jair Bolsonaro, ele pode com certeza quarta-feira, então <risos> vocês devem vim estar aqui. Que a gente ele traz vai ter esse resposta. questionamento Pronto. novamente. É, muito é verdade. Porque por hoje a gente já estourou o horário aqui da gente em três minutos. Zé Roberto Camotanga já está olhando de cara feia ali para terminar ah. o programa. <risos> Meu amigo Sandro, muito obrigado Sandro Prado por essa maravilhosa, esse bate-papo importante, educativo, onde a gente discute aí as questões econômicas do Brasil. Muito obrigado, boa tarde.
1: Eu que agradeço Flávio, professor Anderson e todos os ouvintes é, e lembrando que vai estar, tá, a partir de agora, disponível em podcast o programa. Perfeito. Né? Quem quiser ver a reprise, tanto Isso. hoje às 22 horas... 22 horas, né? também Na no rádio. Facebook,
0: Flávio Félix, está no meu no, Facebook. No Facebook
1: do Flávio, que eu vou postar também. Todos e no nós LinkedIn vamos.
0: também vão estar tá os dois blocos, bloco 1 um e bloco 2. O programa da gente fica no bloco 1 um e no bloco 2. Então, quem quiser ouvir, e vamos distribuir aí esse material para a gente discutir e trazer pessoas para essa discussão importante de fazer um novo Brasil, né? Discutindo os pontos importantes.
2: É, é, boa tarde, mais uma vez eu, a, agradeço aí a, toda, toda a, a, a harmonia né, da, da, da discussão, é muito importante a gente debater e discutir, né eu acho que dessa forma que o país realmente vai para frente. Não é Perfeito, não. não é você restringindo não, a, não. o livre pensamento das claro, pessoas. Na verdade, é conversa... você entendendo, aceitando isso, e respeitando. É. Aceitando, não, desculpa, respeitando. Respeitando. Eu posso até não aceitar o que você coloca, mas eu preciso respeitar o seu ponto de vista. Isso está faltando no nosso Brasil hoje.
0: Segunda-feira nós retornamos, né? Então a gente desdobra um pouquinho dessa questão do, do militar traficante. Precisa dar nome, a gente precisa dar detalhes, precisa a gente sempre pontuar todas essas coisas aqui, saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, que isso não é uma. Mato de sorte ou de azar, é um crime é um criminoso, né colocando Isso. o Brasil no cenário do Brasil é, de uma forma negativa. Muito pessoal, um forte abraço a vocês. Muito obrigado e até segunda-feira, tá? Até. Tá até segunda muito bem. Quero agradecer a você, a audiência, e você fica ligado para algum negócio aí, essa a discussão, debate sobre os principais assuntos do Brasil. Quinta-feira é reservado para esse momento, essa essas pessoas maravilhosas que vêm aqui discutir os pontos importantes, a economia, a gestão pública, enfim, tudo que interessa aí. A nossa vida é o crescimento do Brasil. A gente espera que em pouco tempo retome aí o caminho do crescimento que está teve há bem pouco tempo atrás. Você fica ligado no Facebook, Flávio Félix, aí no Facebook vai estar os dois podcasts do programa e também no LinkedIn. Forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UP apresentou Negócios.